0: Hej, Lena. Hej. Hur är läget? Det är bra. Varför?
1: Jag har äh, skurit ner Risianipon-buskar. Mm. Äh, det kändes bra. <laughs> det var härligt. Äh, det är verkligen, alltså det var jobbigt också. Jag fick massor taggar överallt, men äh, fick jag ta på mig en massa kläder i värmen och svettades så så. Men mm, jag gillar ju trädgårdsarbete. Och den här tillfredsställelsen i att eh, ta bort döda risiga saker och det är lite, ja, det är lite existentiellt. Det blev fint. Jag mm. undrar hur gamla de den nypombuskarna är. De är säkert jag tror att de är... Tror att de planterade dem när de byggde huset för 80 år sedan typ. Det känns som att Ingen de är. kan vara jättekamla. Vi dricker te. Ja.
0: Ett lyxigt.
1: Precis som på bilden, på bilden Är inte te där? Ja,
0: det är mm. Så häller jag upp lite te nu till Lena här.
1: Nu har jag glömt bort vad vi skulle prata om.
0: Alltså jag vet inte om vi har något riktigt tema sådär. Jo, men, jag...
1: men just det. Det var det här med... ...ondska och godhet... ...på tal om våra pretto-teman.
0: Mm. Ja, precis. Jag, jag, funderar, jag funderar ganska mycket nu på... ...jag har en uppgift i min utbildning... Jag ska skriva en uppsats... Så går det inte att tänka lite grann kring vad, vad jag ska skriva. Och för, bara,
1: du kanske ska berätta att du går en utbildning till Jungiansk analytiker. För de som inte har följt oss hela vägen.
0: <laughs> ja, det har ju kommit in otroligt mycket frågor till vår mail då. Eh, om vad jag gör. Och så. Nej, det har du faktiskt inte gjort. Um, Så jag går runt och funderar och funnula lite på vad, vad jag ska göra för någon uppsats. Och jag tycker det är väldigt intressant med onska. Vad det är för någonting. Vad är onska för någonting? Går det att förstå onska? Är onskan till och med nödvändig för att vi ska vara människor? Typ sånt funderar jag på.
1: På vilket sätt skulle den kunna vara nödvändig för att vi ska vara människor?
0: Därför att jag tror att det är en del av oss. Jag tror att det är en del av den mänskliga naturen. Att... Att göra fel och att komma på det och sen så komma in på den smala vägningen.
1: Men tänker du att, att ondskan, det dåliga destruktiva mm. skuggan är ändå vinnare goda liksom, i människan? Det gör ju inte alltid på individnivå och och sådär. Men men är det ändå som att, när du pratar så, så så är det som att det onda finns där för det godas skull nästan. Förstår du vad jag menar? Men det finns ju andra som skulle då hävda att det onda är lika verkligt och väger lika tungt som det goda i människan. Förstår vad jag menar? Det, det där tycker jag är en spännande fråga. Ja,
0: och, och jag vet ju svaret på den frågan.
1: Mm-hmm.
0: Och det är att... Det beror på person.
1: Mm-hmm.
0: Det beror på um, vilken person det är. Vad, vad människan gör med sin ondska. Och jag, jag tänker att ondska är... En handling... Som kommer ur någonting i människan som inte som längtar efter någonting annat. Men som tror att det att handlingen kommer göra mig lycklig. Men den i själva verket. Gör någonting destruktivt. Mm. Eller, eller vad tänker du?
1: Ja, men det är ju precis. Det är, det är en spännande fråga. Jag har ju egentligen tänkt ganska mycket på det här eftersom jag har sysslat med kärlek och sånt uh, som forskare, och teori- alltså teoretiskt. Och det, det hänger ju ihop. Alltså kärlek tänker vi ju på som någonting gott. Uh, även om man kan tänka på olika sätt om kärlek och vad menar vi med kärlek och så. Men... men uh, Det intressanta är ju... Kan jag bli lycklig om jag förstör andra människors liv? Eller saker runt omkring mig? Kan kan jag bli lycklig på andra människors bekostnad? Alltså, om jag är ond då... Typ Hitler. För att ta arketypen. Kan Hitler vara lycklig? Och jag tänker ju att... Min syn på människan är ju att... Jag tror faktiskt inte det. Alltså inte på någon slags djupt plan så tror jag inte att man kan vara... Jag tror att man skadar sig själv om man skadar andra. liksom. Och så kanske det... Kan låta lite väl... Eh, idealistiskt och naivt ibland. Men, men så att till syvende och sist... Så tror jag ändå det. Um, tänker du också så att... Det, så som jag känner dig... Så tänker du också så att... Om, en, om du är destruktiv... Alltså destruktiv förstörande... Av andra...
0: Så förstör du också dig själv. Eller hur? Mm. Det, min erfarenhet är att jag... När jag gör någonting som skadar eller söndrar då har jag upplevt en känsla av skuld som är sann där jag har behövt ta ansvar för att hantera den skulden och ställa till rätta först då har den skulden försvunnit och den skulden är ingen rolig att bära och ju mer skuld ju mer skuld jag, ås, jag säger, åsamkar eller lägger på i mitt bagage för att jag agerar utifrån obearbetade saker, komplex, desto mer skuld får jag, men jag upplever också att skuld som inte, ta, som inte tas ansvar för sunar och blir till skam. Att jag faktiskt inte tar ansvar för den oreda jag ställer till med säger någonting om, om mig som person. Och då det skapas någon, någon skamfylldhet i det. Någon slags skam, i alla fall min erfarenhet och vad jag själv.
1: Mm. Ja, men precis förmod- då kan man säga att, att människor som går omkring och eh, mår bra på någon nivå, trots att de, de liksom är, gör dåliga saker mot andra. De, de, deras må brahet är kanske helt beroende av att de trycker undan skuld um, att uh, he, jag lyssnar, jag ja, lyssnar. Nej, men på något sätt så var det som att uh, det emotionella här uh, kom på plats när du pratade om det här med skuld, liksom att det är skulden som måste tryckas bort och förnekas då Men sen så kanske det finns, det är intressant att tänka på det som man ibland kallar för psykopater och så. Finns som en sån diagnos nu för tiden som jag har förstått det. Att om man saknar förmågan att känna skuld utifrån bara en slags typ biologisk eller vad det nu är för defekt. Det är också intressant att fundera på. Då... Samtidigt så tänker jag ändå att om man saknar den förmågan, då saknar man också andra förmågor som man kan behöva för att känna lycka på ett djupt plan. Alltså det blir en ganska ytlig och icke-connectad lycka då som man upplever om man är en person som inte kan känna skuld. För det hänger ihop med att man inte kan känna med andra människor, vilket jag tänker är väldigt viktigt för. Att få den här helhetskänslan som lycka bygger på. Men eh, nu är det lite abstrakt här. Mm. Fast du, du pratar ju om dina egna erfarenheter. Men eh, vi pratade ju också om det här med... Ja, men när man liksom träffar människor som, som har gjort... Andra människor som, mm. som ja, men är onda du... inom situationstecken.
0: Ja, du jobbade ju på rättscyk när du var yngre. Och så, hur var det då?
1: Precis.
0: För de, de människorna har ju gjort saker som vi verkligen kallar för onda. Mm,
1: ja, en del av. Alltså, det var ju olika. Ja. Men eh, det fanns ju. Eh, det var ju olika slags brott som de här personerna hade begått och det som var gemensamt var ju att, att de inte fick sitta i fängelse för att de eh, var ja, man såg psykisk sjukdom då som, som orsaken. Um, ja. Nej, men det, som, det som, som du och jag pratade om för ett tag sedan liksom hur det var alltså jag, jag märkte ju när jag jobbade där och då det var bara ett sommarjobb på Sankt Lars i Lund uh, när jag var 20 plus någonting eller ja uh, 20 års åldern och den här som en del då skulle kalla naivitet hos mig men som jag ändå vill hävda bestämt kanske inte handla. Jo, jag kan vara naiv ibland och har framförallt varit naiv. Men, men här skulle jag ändå säga att det grundläggande är någonting annat att jag, jag hade ett förhållningssätt till de här personerna på rättsyck som, som var ganska välvilligt inställt liksom, att jag på något sätt. Jag kände sympati med de här personerna. Uh, och tän- såg ändå på dem som i grunden fina på något sätt och, så kunde jag med- och, och det fanns säkert andra som hade lite en sån approach också men jag kände att det var ändå någonting i hur jag förhöll mig som stod ut lite att, att de andra var lite mer cyniska och mer så ja ah, du skulle bara veta uh, vad den här personen har gjort och, och det visste jag, fick jag ju sedan reda på också men med det här ett slags um, ett slags misstro och uh, uh, det, det där att jag tycker det är så intressant för jag, jag fick syn på någonting där hos mig själv liksom, att, uh, men jag, jag ser ändå det som är sårbart kanske först och främst i de här personerna och, och sen är det ju också så är man psykiskt sjuk då, då, då är det ju verkligen tydligt att Att man är sårbar så att säga. Men grejen var att det här var ju bland annat pedofiler och så. Så det var riktigt otrevliga saker som en del av dem hade gjort.
0: Har du du något något möte där som, som, som du minns som finns med fortfarande?
1: Ja, men jag vet inte om det känns så bra att prata om det. Nej. Alltså, tystnadsplikt och grejer, ja. inte minst. Just det. det tror jag inte riktigt passar sig Nej. för det offentliga.
0: Nej, sant.
1: Äm...
0: Men jag funderar ju på... på men, men, det, ja. men
1: det jag kan säga, som inte, utan att bli för konkret då... ...är att det var en situation... Där jag eh, var iväg med en av de intagna eh, på Permis. Vi var iväg och, på en liten utflykt. Och jag visste vad han hade gjort. Vilket var väldigt, väldigt hemskt. Eh, och... Men vi hade, vi hade någon typ av kontakt. Alltså vi, vi, fung, vi pratade liksom ganska mycket. Hade, ja men det, det är liksom. Mm, vi hade rätt liksom trevligt kunde prata ihop så här. Han var ganska så här verbal på något sätt. Och, och sen när vi var iväg då så frågade han mig. Vet du vad jag har gjort? Och jag sa, ja jag vet vad du har gjort. Och jag minns inte riktigt, men, men det var liksom jag tror att han frågade så här och liksom men vad tycker du om det, tycker du om mig ändå, eller liksom frågade han det? Ja, eller, alltså, jag vet inte om det var exakt om orden men det var någonting med den, den innebörden. Mm. Uh, men jag, och jag minns ganska säkert att jag, jag sa till honom jo, men jag jag tycker om dig uh, trots att det var fruktansvärt att gjorde, så tycker jag om dig uh, och det kändes sant och rätt. Men det blev också, efteråt alltså så kände jag mig lite skärrad. Just att vi hade liksom, vi pratade ju inte om exakt vad han hade gjort. Men, men det fanns ju där. Vi visste båda två vad han hade gjort. Mm. Även, och och, och det, det låg där och, och så, jag vet inte. Det blev, det var väldigt laddat liksom. Och, och så jag, jag tycker att det var en just att det blev verkligen båda den här grejen att vi här och nu han, liksom jag tycker om honom utifrån liksom det jag ser hos honom samtidigt som jag vet vad han har gjort vilket han heller då inte riktigt då har kontroll över för det är ju därför han sitter där han sitter så att det, det finns ju en sårbarhet hos honom där också så, äh, ja, det, var, det var väldigt äh, starkt på något sätt mm
0: Hmm. Det är väl lite det som jag tänker så här: um, Onska är en handling.
1: Varför är det viktigt att tänka så? Då?
0: Därför att det kan ju vara så att folk går runt och tänker och känner massa saker. Eller alla människor gör väl det. Men de är inte onda för det. Nej. Utan det är när, när, när känslan och tanken blir en handling som skadar någon som, som det faktiskt uh, som vi kallar det för ondska.
1: Mm. Ja, alltså det är väl väldigt, väldigt viktigt att ha den distinktionen så att, att man på något sätt får vara fri inne i sig själv. Ja. Alltså i, i, sitt, i sina tankar, sina känslor.
0: Alltså jag vet ju hur mörkt det kan vara i mitt huvud när jag är hungrig och trött. <laughs>
1: <laughs> då är det ond.
0: Nej, för jag, jag har, försöker väl i alla fall att ha någon slags inte agera ut det. Nej. Utan bara härberera och veta saker. Okay, om 20 minuter då kan jag äta en macka och då kommer det bli lite bättre. Mm. Men jag tänker också ondskan som nödvändighet. Jag ska bekänna en sak.
1: Mm.
0: Vet du vad jag läser nu? Uh, nej Bibeln. Aha. Faktiskt från när vi pratade om feminism och um, med om kvinnan jämfört med mannen och hur, hur vi snudade vi vid de abramitiska religionerna.
1: Mm.
0: Och insåg att jag har ju ingen koll när jag gick i skolan och vi skulle ha religionskunskap då var det ju att vi skulle lära oss utan till. Och sen så minns jag inte. till? Ja men man man ska bara lära sig alltså, jag har ju någon
1: lära sig bibeln utan. Nej nej
0: inte, inte bibeln utan vi läste om religionerna men det, ja, var, det, det fanns lite liksom inte... ja men precis ja. vi skulle läsa en bok och sen så var det ett prov. Och jag jag minns inte så mycket av det. Eller för det fanns ingen det liksom inget intresse från skolans sida att faktiskt skapa ett intresse, upplevde jag. Eller i alla fall, det, 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 jag fångades inte av det. De men, här, alltså,
1: lite här med existentiella grejerna skulle jag kunnat haka i. Ja,
0: eller att, att ähm, <coughs> ba, bara att, äh, att sätta det i ett sammanhang. Mm. Att, för mig så är det så himla viktigt att jag kan se att ja, okej okay, det här som vi lever i nu, idag Det beror på det här mm. Det beror på de abrahamitiska religionerna Att vi lever i ett Abrahamitiskt samhälle på något vis Då hade jag nog Kanske blivit mer fångad av det Nåväl, i alla fall Och så har jag börjat läsa um, Det är inte som att Som att jag skulle vara en kristen För det är jag inte Men jag läser det dels för att jag tycker det är lite spännande med mytologin det är liksom en aspekt av det och sen tycker jag det är spännande med bilderna som finns där och sen så tycker jag att det är spännande just det att förstå men hur kommer det sig att saker har blivit som de har blivit och, och jag är inne på mycket på om man tar, om man tar Edens lustgård till exempel vi har, vi har en gud som skapar ett paradis och en orm och människor. Mm. Och, och där, där, där står det ju att, att äh, kvinnan skapades av Adams reben medan han låg och som Och att hon ska kallas för maninna. Mm. Så bara där har man ju liksom början till någon slags att ja, kvinnan är det andra könet. Mm. Och sen att det är hon som lurar Adam att käka äpplet. Mm. Men det är ju ormen som övertalar att, alltså, att, att på något vis amen, käka äpplet och då tänker jag så här men den här guden då som skapar den här Edens lustgård och, och han, han vet liksom att ormen är ju lite listig och, och sådär mm. och, och så säger han så här ni får absolut inte äta av det där äpplet för då vet ni vad som är sant och falskt och rätt och fel och så händer det ändå. Det, mm. det, är, det är som upplagt liksom för att man ska misslyckas. Det känns mm. som det, känns som det här klassiska testet med barn som ska försöka hålla sig från att äta en godis och så får man en till en godis efter ett tag. Det mm. känns som ja. Och då tänker, och då så tänker jag liksom, när jag läser Bibeln och så säger jag så här, men ormens roll i det här gör ju att vi faktiskt kan skilja rätt från fel. Mm. Skulle, vilja, skulle vi vilja vara tillbaka i ett paradisiskt tillstånd är, är liksom dit vi vill jag, jag har inget tydligt svar på det men onskan om vi tänker oss att ormen är ond så har den en effekt den, det händer någonting mm. det sker en utveckling när det som är ont finns och det här finns i asomytologin också.
1: Mm.
0: Där är Loke den som rör om saker och ting. Han är lite både och, han är lite som en orm. Mm. Och han, han är den som gör att Balder dör och att Ragnarök kommer. Och att en ny värld uppstår. Mm. Och han, han personifieras ju som ondska. På något vis. Mm. Um, eller någon slags trickster-roll. Och samma sak med, med Judas. Och den, liksom den kristna berättelsen med Jesus. Där utan Judas så skulle ju inte Jesus kunna göra det som han gjorde. Nej, precis. Nej, men... där, där alltså så här, För att Judas och, och mm. Jesus vet ju om det här hela tiden. Han säger ju vid den sista måltiden alltså gå, gå ut och gör det du ska göra Judas mm. så han vet ju om att det ska ske och han vet om att han ska bli förrådd och han möter det med stort mod och han vet att det här är den nödvändiga vägen men Judas är ju den som på något vis är motorn som får att ske mm. för att den kristna som man säger, kristus ...berättelsen ska kunna bli verkställd.
1: Men jag tänker... ...för du... ...du pratade om det här med din uppsats... ...och då tänker jag på det jungianska. Mm. Jag tror att du har funderat på kopplingen då... För, ...för jung har ju det här... ...begreppet skuggan... ...i människan. Kopplar mm. du det till det här? För skuggan är ju liksom... ...alltså mörker och ljus är beroende. Vi behöver natten... Alltså jag tänker att det alltså paradiset det är ju som ett ja, men, okay, heroinrus. <laughs> Man vet ingenting liksom. Mm. Och det är härligt. Men, men på något sätt det här odifferentie, odifferentierade oceaniska eh, utan liksom skiljelinjer
0: och sådär. Typ det... djupsömnen. Utan dröm. Uh-huh. Den är väl någon slags... Paradisiskt tillstånd där är alltså allting är liksom utplånat.
1: Ja, uh, kanske. Döden. <laughs> Men uh, <clears throat> så det, jag tänker bara det är någon slags uh, logik. Liksom. Relat, det, det finns ingen, om det inte finns ondska finns det inte godhet helt enkelt. Nej. Då är det ju bara någon slags neutralt mm. tillstånd. Uh, så hur tänker du liksom kring Ljungs skugga? begrepp där i relation till det här jag antar att du kopplar det på
0: något sätt ja, för jag tänker att ganska mycket tycker jag mig se att den den kristna religionen har tendenser att kunna på något vis skära av människan att det blir mycket föreställningar kring ljuset och att Jesus och att man liksom går in i en, en föreställning om Jesus och att de mer vad ska man säga, lägre drifterna, det mörka i människan är någonting som, um, jag vet inte exakt hur jag ska förklara min tanke, men jag, jag tycker mig det när jag har pratat med människor som är religiösa att det finns den här idén om sig, ja men Jesus, där hittar vi eller vilken religion den nu än må vara. Kärlek, ljus, mm. Mm. Precis. Glädje, precis. Liksom. Mm. Och att ja, men ta bara sexualiteten som exempel. Alltså händerna på täcket. Det är väl en jättebra bild. På, på det här med eh, om man tänker tänk tillbaka 70 år eller någonting sånt. Att barnen skulle ha händerna på täcket för att man inte skulle onanera. Och att. Ehm, men,
1: var, men jag börjar bli så här nu. Ja, precis. Sexualiteten ses som ond. Men det är också så här, varför ser sexualiteten som ond? Det är inte självklart heller. Nej. Det är ju njutning. Det borde ju vara toppen.
0: <laughs> och, och det är väl kanske det här med att, att det finns äm, i religionen och andligheten någonting att, att ha koll på, sådana begär. Mm. Och att man kopplar sexualitet till begär och att begär, begär per automatik då är någonting som är lite ont. Mm. Eller som bär någonting ont i sig. Men Jo, jag tänker att det, det, det är en bra bild tänker jag, för hur, hur föreställningen om ljuset skapar en, en, en bild där vi behöver eh, lägga händerna på täcket. Därför att drifterna i oss behöver hålla sig i schack. Um, ja, just och, så, så, så. Och då, bara för att svara på din fråga där med djungor här jag, jag upplever att eller min bild är att det som inte är bearbetat i oss det som är tillhör det som är omedvetet, det mörka det mm. som är okänt det kan ju skapa önska då kanske man blir rädd för att faktiskt börja ta er och titta på det. Och att man går in i liksom en idé. Om jag går in i min religion, då, då kommer det här att hållas i schack. Och i den... I så, som jag, så som jag ser det med båda de här, alla de här berättelserna så tänker jag att det, det ska kunna vara en bild av en person. Där det finns både det här föreställande och det goda, och så finns det här det okända, det som kan bli till ondska och att det är liksom som en helhet och mm. att jag behöver jag behöver lära mig att um, vara i kontakt med det mm. och, och bära det för det finns ju också det är inte bara ondska i det som inte är känt det finns ju vägledning det finns. Om vi pratar om det undermedvetna. Mm. I drifterna, i sexualiteten så finns det ett skapande.
1: Ja. Nej, men exakt, alltså, så som jag tänker väldigt mycket. Alltså, för jag tänker att, 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 det on, att ondska är någonting. Det är ju någonting mer än bara skuggan, liksom det mörka utan att då är det någonting där man faktiskt inte har varit i kontakt med delar av sig själv som gör att saker förvrids kanaliserar, alltså en, de här grundläggande behoven och energierna som alla människor har kommer inte till uttryck på ett konstruktivt sätt liksom för att man tycker undan, förnekar eller inte liksom blir hörd på något sätt. Då, så tänker jag. Det är då det liksom kanaliseras på ett eh, våldsamt eller aggressivt sätt. Liksom. Aggression behöver inte vara dåligt, liksom, men, men liksom på ett verkligen så här skadligt, destruktivt sätt. Och alltså det. Det, det jag kommer att tänka på nu, mm. som, som verkligen relaterar till hur jag tänker kring det här, och som på något sätt är någonting helt annat. Hur de här frågorna finns i mitt liv och mitt yrkesliv, även det är ju. Jag märker ju hur jag, eh, som feministisk forskare, eh, och det här var vi, var vi inne lite på ett avsnitt, att när jag tänker på män så märker jag att jag ofta tänker annorlunda än många andra genusforskare och feministiska teoretiker. Inte alla. Uh, men, men liksom det här jag har svårt för alltså dels finns det en slags radikal feministisk tendens att liksom ja ah, män, de vill kontrollera kvinnor och de är våldsamma och de vill ha makt. Och det, det blir en så här extremt jaha, men varför vill de det då? Det är inte bara för att de är män utan vi måste liksom går ju alltså i grunden är män fina människor tänker jag liksom. mm. och att, att det blir den här patriarkala strukturen då måste vi försöka förstå vad är det som händer här liksom, som gör att män vill ha vill dominera vill kontrollera det är liksom ingenting som vi kan bara hänvisa till patriarkatet, patriarkala normer eller maskulinitet finns, ja men det är maskulinitet ja men varför finns den här maskuliniteten och varför finns det då framförallt vissa män mer än andra män som har ett behov av att gå in i den här maskuliniteten som handlar om att dominera kvinnor eller vad man var. Liksom? och jag ska ju börja nu ett forsk- nytt forskningsprojekt som tar sin utgångspunkt i incels. Varje? Alltså Alltså ofriv- män är ofrivilligt celibat. Är det bara uh, män? Alltså det beror på vad man menar med incels, men det är det, det, är det man brukar mena. Mm. Men, alltså involuntary celibacy, mm. incel. Och det har ju varit uppmärksammat. Alltså, det är killar som liksom träffas i forum på nätet där man själv identifierar sig som insel. Och det finns liksom mass, en, en hel, ett helt idébygge kring liksom varför man är insel. Så, massa teorier om kön och kvinnor och män och sex och kärlek och sådär. Och sen så finns det ju då mycket kvinnohat, och i vissa fall har ju. Kvinnor mördats liksom av uh, insels, så, uh, så att det liksom nyligen. Känner du inte till det? Nej. Okej. Okay. Mm. För det, det är ju en jättestor grej att. att ja, men det var någon snubbig i Kanada för några år sedan som jo, sköt ner jo, en massa människor. Ja, så, det, det så det finns ju liksom säkerhetstjänster i länder som ser det här som ett terroristhot mm. liksom med inselrörelsen och så. Um, men då blir min och mina kollegors ingång i det här projektet att okej, okay, vi måste kolla på sårbarheten hos uh, män som är ofrivilligt celibat och det, jag känner att det bryter liksom mot någonting för det har en te- tendens att man pratar om de här männen som, ja, de, de liksom är en del av någon slags högerextrem backlash och det stämmer absolut och någon slags antifeministisk eh, strömning liksom, ja det stämmer <laughs> och, och de tycker de har rätt till sex och kärlek och så är man kritisk mot det och absolut, jag är helt med på det men det är som att man, så stannar man liksom där och för mig alltså jag, där, där känner jag alltid så här okej okay. Det finns en anledning till att de här killarna har hamnat här som har att göra med deras sårbarhet. Och i det här fallet så är det ju så att de, liksom, de är ju sårbara för de längtar efter sex och kärlek och kan inte få det. Eller upplever sig inte kunna få det och det blir väl självuppfyllande profetia tror jag i många fall. De blir helt fastlåsta i den här identiteten som incels. Jag kan inte få tjejer, jag kan inte få tjejer. Så det är till och med så att om någon skulle råka få en dejt då kan de bli utfrysta ur incels Du är ingen äkta insel, så det är superintressant också. Men, men jag blir liksom så här Åh, oh, jag vill prata med de här männen. Vad är det liksom? Och, och ta deras sårbarhet på allvar. För, för, och, det, och det är liksom ett exempel på hur jag tänker kring. För, för de, de här kan man ju då se som lite onda inom situationstecken, kanske. Framförallt om de då vill döda kvinnor och sånt, så är det ju verkligen så. Men det gör ju de flesta inte. Men de, de, det finns mycket kvinnohat och så. Men då säger jag, men varför? De vill ju, de gillar ju egentligen kvinnor. Eller de vill ju vara med kvinnor. De längtar egentligen efter kärlek. För det handlar inte bara om sex här heller. Det handlar ju om att de vill ha en relation. Så jag vet inte. Det är någonting där. liksom att Jag tror att gräver man lite djupare. Så finns det ändå något. Något som inte är ont och hatiskt där under. Och det tror jag är mer sant. Också än det aggressiva och hatiska. Så det, det har jag en väldigt så här, tydlig bild av som jag tror stämmer utifrån också min egen erfarenhet av mina egna processer, Det jag känner mig arg och hatisk så finns det ofta otillfredsställda behov och en längtan efter kärlek och sånt liksom i grunden som jag tänker är någonting gott på något sätt, vad man nu menar med det
0: men det låter som det här forskningsprojektet låter som en, en typisk Lena grej för jag tycker mig se i <går> i vårt liv att du går in i ämnen som är ganska svåra och går in och tycker äh, och går in och balanserar på något vis. Alltså inte åt ena hållet eller inte åt andra hållet utan går in och håller två bollar i luften samtidigt.
1: Ja, det är en typisk Lena grej. Att säga, ja, de är dumma, men de är inte bara. Men de är också snälla.
0: <laughs>
1: mm. Alltså, annars blir det inte intressant. Det blir ju helt dött och stumt om man bara.
0: Ja, men, det men, är
1: maskulinitetskonstruktioner. Jag... Ja, uh-huh.
0: men samtidigt så okay. finns ju också den andra aspekten av om man tittar på ett offer, av någon som har blivit utsatt för någonting. Mm. Om jag eh, kollar på. Eh, en person som blir misshandlad till exempel att det finns det här um, det är väl typ det vårt rättsväsende är ute efter någonstans, att man ska få payback man ska bli, få en återupprättelse de ska bli straffade för mm. att jag känner någon slags hat, jag vill hämnas och sen så har vi rättsväsendet som gör det i en ordnad form mm. um, var jag på väg någonstans Jo, alltså, det finns ju offret som har sina känslor inför det som har hänt. Och där de som är, de, de som utsätter. De är inte snälla någonstans. Mm,
1: nej men de, de, de är onda. Ja. Ja men exakt. Att, att, och om man då börjar nyansera så kan det menar du kanske.
0: Ja, det blir problematiskt ja. offret också. Men jag kan säga alltså, ur min egen erfarenhet. När jag var 14 eller 15 så blev jag misshandlad av skinnskallar på Södra Station i Stockholm. och alltså, Det var ju en väldigt traumatisk upplevelse. Och jag, 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 har, jag har suttit med det och, och suttit och mediterat och försökt gå ner i den känslan av att vara i det. Och sen så gick jag i gymnasiet med en kille som... Det verkar som att han kände någon av de här och Och det han berättade var att... Det var två stycken. Det han berättade var att alltså det hade inte gått speciellt bra för honom. Jag minns inte exakt vad det var. Men om han... Jag vet, jag vet inte om han... Om han dog eller om han var, blev säga, djupt alkoholiserad eller någonting. Men... alltså Jag känner inte... Jag känner inte harm mot, mot dem. Och jag kanske behöver gräva ännu djupare för att komma i kontakt med den. Men jag kan, jag kan förstå att okej, okay, den här personen, han, han mådde inte bra.
1: Mm.
0: Och i kontexten av att vara skinnhuvud, då ska man spöra <laughs> punkare. Mm. Och jag var punkare. Och, och jag, jag tror ju inte att de mådde bra av det. Nej. Och där är någonstans det här just att alltså, gå in och, och... Och här kan jag tala för mig själv. Alltså det är Att försöka förstå ondskan. Mm. Uh, och, och jag tar mig friheten att göra det.
1: Men kan man säga att för dig då som brottsoffer gjorde du en anmälan på att Jag var på brott, väg men jag,
0: jag letade efter någon polis i typ några timmar. Och sen så gick jag till polisstationen och jag så sa jag Nej, det var bara så här. orka.
1: Nej. Men så här, du är ett brottsoffer, och när du då börjar tänka lite så här: Okej, okay, han är en människa, han är sårbar, han, det kanske är lite synd om honom.
0: Nu gör jag ja, det. då. Hjälp, kanske jag inte men det.
1: hjälper det dig då i att komma över det som har skett? Att du tänker så?
0: Jag tror att det är olika saker. Um, alltså, jag tror att det, det går inte att det går inte för mig att tvinga mig att tänka så för att på något vis relativisera situationen. Nej. Utan, det är väl snarare så att jag på något vis har suttit med det så pass länge att jag känner att, ja okej, okay, det fanns mycket smärta på andra sidan. Också. Mm. Eller på Men, no- hjäl- jag...
1: Men hjälper det dig? På något sätt? Eller är det bara, det bara är så? Ja, det har blivit så. Ja. Att
0: jag har, att att jag på något vis tror jag jag har utvecklat den förståelsen.
1: Ja, men den förståelsen hjälper den dig liksom. Eller ja, är alltså, den viktig liksom.
0: Viktig. Alltså, jag går inte och tänker på det här varje dag. Nej. Så, jag vet inte om den är speciellt viktig. På Nej. så sätt.
1: Men just det, förlåtelse pratar med ofta om. Har du förlåtit honom? Ja. För det finns ju en diskussion om, eh, många menar ju att det är, skö- alltså inte att man kan, man kan ju inte tvinga sig själv att eh, förlåta någon. Men om man kan förlåta någon, att det även hjälper offret mm. att släppa liksom. Men, sen, men vi, vet, vi, sen vet jag att det också finns andra som, nej jag kommer aldrig kunna förlåta och det är, Men vi, liksom... vet
0: du vad jag skulle vilja göra? Jag skulle vilja träffa honom och prata med honom.
1: Mm.
0: och alltså så här, ha ett samtal alltså inte någon skuldbeläggning utan bara så här, för när, jag, jag, kan, jag kan svära på att om, om vi hade varit om vi om inte han hade varit skinnhuvud och jag punkar och vi hade träffats och, och, och man hade liksom så här, tagit av de här attributen mm. så hade vi nog säkert blivit jättebra kompisar vi mm. mådde jag, lika dåligt båda två ja och, och, och så, jag, jag, jag tänker det alltså mm. om, om jag och kanske, att det finns det inte något som heter så här, Transformative Justice. Jo. Alltså, så här, att faktiskt så här, Jag säger inte att folk ska göra det, men jag känner att det hade... Restorative
1: Justice finns det
0: också. Ja. Mm. Men att, att träffas och, och bara samtala. Bara, så här, mm. Säga så här, du jag var så rädd. Jag var så fruktansvärt rädd. Och bara få uttrycka det till honom.
1: Och varför varför skulle du vilja det? Vad skulle det... Det ja, är för att du... Vilja...
0: Um för att jag tror att den mänskliga kontakten att att blotta att blotta sig skapar samhörighet och och, att vara sårbar skapar samhörighet att att, komma in i ett samtal och bara fråga sig hur hur kommer det sig vad, vad var det som gjorde att du ville göra det här i en anda av att vilja förstå.
1: Jag tänker en viktig sak. Bara som jag vill säga. Innan vi avslutar. Är att även om jag, jag, du och jag. Vi har den här liksom grundsynen. Som är ganska så men en, en positiv människosyn är ju. Att man på något sätt tror. Att det finns någonting gott. Och där under det onda. Men samtidigt så tänker jag att det är jäkligt viktigt att också vara pragmatisk och och se se verkligheten. Att till exempel, om det är en ond person som gör onda saker så så, så är det ju ofta så att det inte finns någon möjlighet. att Även om det är så att Putin innerst inne är en liten rädd pojke som säger du fattar liksom. Mm. Så man kan ju ha med sig den förståelsen tänker jag. Men, men det är ju inte så att det funkar att agera på den förståelsen i läget så som det ser ut liksom med, med den vakten han har och så. Ja, du fattar liksom. Jo, ja. Så att, där är det ju liksom, det handlar ju inte om det här att alltid vända andra sinnen till... Uh, det, ja, det handlar inte om att vara naiv helt enkelt. Nej. Utan inse när det faktiskt. Man måste slå tillbaka med makt.
0: Ja, ja absolut, mm. absolut. Och sen tänker jag också så här, i vissa, i vissa fall så kanske det liksom inte går att ha ett samtal. Nej. Det kanske om den här um, uh, den här personen, då, som var sin över om, om det skulle bli så att vi skulle sätta oss och samtala och så märka så att um, den här personen är fast och låst i sin bubbla på något vis och det går inte att ha ett samtal då alltså, då är det ingen idé att försöka uh, försöka ha det ens Nej. Um, och, och där behöver jag hålla koll på vad, vad är det i mig som skulle vilja ha det mm. och om, om det inte går kan jag hålla kan jag leva med det och bara säga okej, okay, det, det går inte ja. det funkar
1: inte Och det är väl egentligen i de flesta fall så det kommer att vara. I väldigt många fall av ånska och dålighet liksom. Men men jag tror ändå att man har med sig en grundsyn som inte... Det finns många mikrosituationer i ens liv där om man har liksom en mer... När man hamnar i konflikt med någon, någon säger något dumt, att man försöker ändå ha med sig hela tiden en en mer... Vad finns det där under liksom? Varför... Behov som, som kommer till uttryck på det här sättet och så vidare och försöka uh, ja hitta fram till varandra. För det har jag ändå erfarenhet av, att det, det fungerar i många situationer. Mm. Mm. Det blev ett stort pretto-ämne igen.
0: Ja. Och... Det är vår grej precis och Jag, jag, jag kommer att tänka på en sak som är väldigt intressant. Och det är att vid Big Bang det har med det här att göra. Och, mm. och de som pysslar med asometologi för asetro för 1500 år sedan, de var någonting på spåren. Vid Big Bang mm. så skapades det materia och antimateria. Och antimateria är som man säger, den motsatta mörka sidan den kallas för mörk materia också så en elektron i materien kallas, kallas för positron för den har positiv laddning i materien så har den en negativ laddning så det finns en en mörk sida av allt som finns mm. och sen så kollar jag upp lite grann alltså, men vad är ratio då? och då är det ganska eller jag tycker det är väldigt vackert att Um, nu, jag har inte källor på det här det här var någonting som jag såg på internet och jag skulle behöva kolla mer så tar det med en sån här okej, okay. uh, det var inte Wikipedia men, men ta det med uh, lite grann försiktighet för varje uh, nu ska jag säga, en miljard partiklar antimateria så blev det en miljard en
1: materia är det sant? Mm. Och det
0: här är liksom en, en gåta. Man vet inte hur det blev så här.
1: Mm. Intressant.
0: Och att, att vi finns nu, det är liksom resultatet av att den här lilla, lilla obalansen mm. gjorde, just... och, 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 och hur antimaterian, det mörka, mm. gjordes att det här kan skapas. Mm. Och, och, och de som just det här med asometologin eh, i asometologin så skapas världen från eldsflammarna i Muspelheim med isen i Nifelheim mm. det tycker jag är så mm. vackert alltså de hade någonting där ja. de, 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 det här med motsatser
1: men det får mig att tänka på min disputation när jag försvarade min avhandling för då den handlar ju om kärlek och kön och patriarkatet och hej och hå, makt och sådär. Och sen så har jag ju en del i avhandling som är då lite, lite andlig. Alltså det är lätt att komma in på andliga teman när man håller på med kärlek. Eh, om man liksom går lite djupare, vad är kärlek och sådär. Och där använder jag mig ju av eh, Roy Baskars eh, filosofiska... syn på hur liksom verkligheten är beskaffad och att kärlek, frihet, kreativitet det här goda är mer grundläggande än de här onda kvaliteterna som också finns i världen och att de här onda och dåliga destruktiva prylarna Liksom, they feed on creativity, love, freedom. Så, där, så uttrycker jag sig. Liksom. Det, det är väldigt mycket i samklang med hur jag ser på världen. Och jag använder mig lite av honom. Och, där, och då, då var det ju så här att opponenten som granskade min avhandling. Han tyckte ju allting var bra. För, men han hatade ju det här andliga som var med. För att han hade väldigt svårt för det. Som många sociologer har. Han var sociolog. Så det, det blev alltså jättes. Ha- disputationen handlar ju nästan bara om det. Och där försökte jag då försva- diskutera just det här med varför jag såg det som att kärlek, det här liksom goda, positiva, ljusa, är mer grundläggande än eh, hat, aggressivitet, ondska. Um, vilket var ganska utmanande. Men eh, det var kul också. <laughs> Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag argumenterade men... Eh, skitsamma. <laughs> men jag var så här, För jag hade en teoretisk, liksom filosofisk logisk tanke kring det. Med stöd bland annat i Roy Baskar. Men det han, alltså, att jag kunde känna mig ändå eh, trygg i det var också väldigt mycket min egen erfarenhet av hur det är till exempel att meditera. Just det här att jag kan sätta mig och meditera med väldigt mycket jobbigheter, dåligheter, destruktivitetskänslor, energier, ageranden, allt möjligt. Och sen ju mer, ju djupare, ju djupare, ju djupare jag kommer i exakt de dåligheterna så hittar jag en kärna av någonting gott liksom uh, det, så det är ju liksom en egen erfarenhet av det också
0: vad är andlighet?
1: nej men uh, det tar vi en annan gång alltså ska vi, vi kan, nu, nu måste vi, kan inte ha för långa nej, också, det, nej det är, vi vill behöver och åka och hämta podd, barn också jag vill inte podda med nu
0: <laughs> nej men vi behöver åka och hämta barn också ska du åka och hämta
1: jag vet inte. Helst inte. Vi behöver handla också. Uh, nu är det liksom ska, vi, till... ska det här vara med på
0: podden? Men jag tänker att det här tillhör också vardagen. Uh. Alltså, vi är högt flygande. Det är så här teoretiska flersoptimiska därf- diskussioner. Såhär, såhär, nej, men vi behöver handla mat, lite. Det är
1: därför vi poddar. För det är vår lilla flykt in i det existentiella.